0: Info. Das war das Thema heute morgen.
1: Putin greift die Ukraine an. Der Krieg hat begonnen. Ein klarer Bruch des Völkerrechts, heißt es zum Beispiel von Kanzler Scholz und ein dunkler Tag für Europa. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich ebenfalls mit einer emotionalen Botschaft, einem Appell an die russische Regierung gewandt und gesagt, wenn ihr angreift, dann werdet ihr unsere Gesichter sehen, nicht unsere Rücken. Ein Akt der Selbstverteidigung also. Inzwischen hat Zelensky auch das Kriegsrecht ausgerufen. Und wir hören, es gibt... Russische Angriffe von allen Seiten aus und zwar nicht nur auf Donetsk und Luhansk, sondern auf die gesamte Ukraine. Seit acht Uhr sollen auch Panzer rollen. Wir haben unsere Korrespondentin Marta Wilczynski gebeten, uns über die aktuelle Lage zu informieren.
2: Also es ist so, dass Explosionen in äh, mehreren Städten gemeldet werden. Ähm, sie sollen vor allem an Flughäfen stattfinden und eben nicht nur im Osten der Ukraine, wie zum Beispiel in der Region Kharkiv, die direkt an Russland grenzt, sondern auch in der Hauptstadt Kiew. Das haben uns auch die Kolleginnen vor Ort bestätigt, dass dort Detonationen zu hören waren. Mittlerweile hat der ukrainische Präsident den Kriegszustand ausgerufen, hat die Menschen dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, aber eben eben auch Ruhe zu bewahren. Er beteuerte, dass das ukrainische Militär arbeite, dass es gut aufgestellt sei und das Land verteidigen werde.
1: Unsere Korrespondentin weiß auch, wie es den Menschen in der Ukraine geht. Sie beginnt mit Schilderungen aus der Hauptstadt.
2: Also aus Kiew wissen wir, dass es da eine, ich würde sagen, eine Mischung aus Verhaltensweisen gibt. Die einen, die sind ins Auto gestiegen und versuchen irgendwie aus der Stadt zu kommen. Auf der anderen Seite haben teilweise sogar noch Geschäfte offen. Leute waren am Morgen noch auf der Straße zu sehen. Also man merkt tatsächlich auch eine Verwirrung, wahrscheinlich auch deswegen, weil man bis zuletzt nicht wirklich daran geglaubt hat, dass dieser Angriff tatsächlich passieren würde. Präsident Zelensky hat ja auch vor zwei Tagen eine Teilmobilisierung angeordnet. Das heißt, die Reservisten wurden dazu aufgerufen, sich beim Militär zu melden. Nur er hatte da noch gesagt, dass eine Generalmobilisierung nicht notwendig sei, weil man auch immer noch versuche, auf diplomatischem Wege diese Krise zu lösen. Also die Menschen waren eben schon irgendwie vorbereitet, weil dieses Drohszenario ja schon seit Wochen in der Luft hängt. Aber dass es letztlich wirklich so kommt, ich glaube, das hatten die wenigsten tatsächlich erwartet.
1: Wie begründet Putin diese Angriffe? Auch dazu nochmal Marta Wilczynski.
2: Putin hat ja letztlich eine sehr ausführliche Rede gehalten, mit der er diese Militäroperation, wie er diesen Krieg nennt, gestartet hat. Und da geht es zum einen darum, den selbsternannten Volksrepubliken, die Russland ja als unabhängig anerkannt hat, zur Hilfe zu kommen. Es hat gestern Abend, sind Schreiben veröffentlicht worden, wo die selbsternannten Republikchefs Putin wirklich um militärischen Beistand anrufen. Aber es geht tatsächlich auch diesmal wieder um ein großes Ganzes, also er spricht hier tatsächlich von einer Entmilitarisierung und einer Entnazifizierung der Ukraine. Denn das ist eine Erzählung des Kreml, dass ähm, die Revolution auf dem Maidan, die Putin immer als blutigen Umsturz beschreibt, dass zu der Zeit eben Nazis und Faschisten die Kontrolle über die Ukraine gewonnen hätten und die eben die russischsprachige Bevölkerung unterdrückt hätten in all den Jahren, jetzt sogar einen Völkermord planten. Auch das kolportiert Putin und auch die Staats Medien hier in Russland weiter. Und das dient ihm jetzt eben als Argument, diesen Angriff zu starten. Das zweite Argument ist, dass ähm, die NATO eben an die Grenzen Russlands herangerückt sei, eben nicht auf die Sicherheitsbedürfnisse Russlands achte, Strukturen in der Ukraine aufgebaut hätte und dem müsse man zuvorkommen. Gestern hatte Putin auch schon eine Rede gehalten, wo er einerseits gesagt hat, dass man zwar weiterhin zu Dialog bereit sei, aber, und das ist der wichtigere Punkt, dass die Interessen Russ Auslands unverhandelbar sein.
3: Die Diplomatie ist also gescheitert. Russland hat Fakten geschaffen und hat tatsächlich einen Krieg begonnen. Die USA und die EU haben ein Sanktionspaket geschnürt, eingefrorene Konten, Einreisebeschränkungen und erstmal keine Genehmigung für den Betrieb von Nord Stream 2. Das ist zwar keine klassische Sanktion, dient aber auch dem Zweck, Russlands Einnahmen zu verringern. Über die Sanktionen habe ich gesprochen mit Professor Rolf J. Langhammer. Er ist Handelsexperte am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Ich habe ihn gefragt, was halten Sie denn von den bislang ausgesprochenen Sanktionen? Putin scheinen Sie ja herzlich egal zu sein.
4: Das ist auch so. Die haben keinerlei Funktion oder keine Wirkung, jedenfalls in kurzer Sicht. Das sind Nadelstiche. Sie sind im Grunde genommen nichts weiteres als die Ergänzung dessen, was schon 2014 gemacht wurde. Also im Grunde genommen individuelle Personen zu sanktionieren, denen den Zugang zu ihren Konten zu verwehren, und sie in irgendeiner Weise sozusagen in den, in den Fokus zu schieben als diejenigen, um die es geht, das wirkt nicht viel. Das wird gar nicht. Russland sitzt auf einem guten Devisenpolster von 620 Milliarden Dollar und kann sich eine Zeit lang jedenfalls selbst sozusagen ernähren und finanzieren. Genauso wenig helfen Sanktionen gegen Handel mit den betroffenen Regionen. Das war schon bei der Krim so und das geht jetzt um die beiden Regionen Donbass und Rohans genauso. Auch das wirkt nicht.
3: Ja, als härteste Sanktion hätten wir ja noch den möglichen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT. Wie bewerten Sie diese Option?
4: Das ist schon ein wirklich ganz anderes Kaliber. Das würde aber besonders eben auch deutsche Unternehmen treffen, überhaupt alle westlichen Unternehmen, die bisher mit Russland Geschäfte machen. Für Russland wäre das natürlich kurzfristig schon ein Problem, aber wie gesagt, Zahlungen können sie zunächst einmal leisten mit Geldern, die sie selber haben. Und wenn sie denn Schwierigkeiten hätten, dann könnten sie sich auch noch nochmal versuchen, über China Gelder zu beschaffen. Aber den rein kurzfristigen Zahlungsverkehr würde es treffen. Aber wie gesagt, es würde uns am härtesten auch treffen. Auch deutsche Unternehmen haben nennenswerte Investitionen in Russland und die müssten sie auch über SWIFT abwickeln. Also alles das, was an Sanktionen wirkt trifft
3: uns auch hart. Und ist auch noch nicht auf dem Weg aus diesem Grunde. Sanktionen sollen Regierungen ja zum Umlenken bringen. Das ist in der Regel nicht erfolgreich und sieht eben momentan auch in diesem Falle nicht nach Erfolg aus. Was könnten Sie denn maximal bewirken?
4: Sie einigen diejenigen, die diese Sanktionen auf den Weg bringen. Nun ist Russland aus der Geschichte der Sanktionen betrachtet ein außergewöhnlicher Fall. Es ist eben ein sehr großes Land mit doch einer starken Autonomie, um nicht zu sagen einer Art Kriegswirtschaft. Es ist anders als bei Ländern früher, über die wir ja natürlich Erfahrungen haben bei Sanktionen. Denken Sie an das Anti-Apartheid-System in Südafrika. Das hat schon eher gewirkt. Aber Sie haben recht, etwa zwei Drittel aller Sanktionen, soweit wir das aus der Geschichte überhaupt bemessen, können, wirken nicht. Wie gesagt, sie sind etwas für die Solidarität unter denjenigen, die ein Land sanktionieren. Wir haben immer Ausreißer, eine Sanktion kann immer gebrochen werden. China ist da der erste Kandidat. Aber natürlich gibt es schon Möglichkeiten, die Schrauben anzuziehen. Und die beiden wichtigen Schrauben haben wir bereits genannt. Das ist natürlich klar das SWIFT-Abkommen und vielleicht auch Handel mit anderen Finanzdienstleistungen, Stichwort die Staatsanleihen. Aber dann gibt es noch ein ganz anderes Kaliber. Das ist einmal die Abhängigkeit von Halbleitern. Da ist Russland in einer doch schwierigen Situation und sie produzieren in Lizenzen von koreanischen und taiwanesischen Unternehmen Halbleiter. Das könnte unterbrochen werden, das würde sie mittelfristig treffen und natürlich, das Wichtigste ist der Ölhandel und der Gashandel. Hm. Wenn der unterbrochen würde, würde uns das treffen. Es würde uns wahrscheinlich jetzt Anfang des Frühlings vielleicht nicht mehr ganz so hart treffen, aber das wäre die härteste Waffe gegenüber Russland.
3: Russland hat die Maßnahmen wohl eingepreist und Russland hat sich ja auch schon in der letzten Zeit deutlich mehr Richtung China orientiert. Müsste uns, also der EU und auch den USA, nicht extrem wichtig sein, das zu verhindern?
4: Das können wir gar nicht verhindern. Es liegt in den Händen der chinesischen Regierung, inwieweit sie sich vor den Karren Russlands spannen lassen wollen. Für China ist der wichtigste Kontrahent, aber auch der wichtigste Handelspartner, eben die USA. Und beispielsweise in vielen chinesischen Halbleitern, die man unter Umständen nach Russland exportieren könnte, stecken auch amerikanische Vorleistungen. Das heißt, die Chinesen werden sich das ganz genau überlegen, ob sie wirklich sehr viel Ärger mit den USA bekommen nur um Russland jetzt beizustehen in einem Konflikt, der nicht unmittelbar China betrifft. Die Pipeline, die zwischen Russland und China jetzt gebaut wird, ist 2025 erst fertig. Sie wird niemals das ersetzen können an Kapazität, was die Pipelines in den Westen bringen.
1: EU-Ratspräsident Charles Michel hat heute einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt. Dabei geht es auch um weitere Sanktionen gegen Russland, harte Sanktionen, massivste, wie Außenministerin Bea Bock sagt und auch von der Leyen schließt sich da an.
5: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen legt nach. Nach der Eskalation im Ukraine-Konflikt soll Russland noch härter bestraft werden. Von der Leyen kündigt weitere Sanktionen an. Man wolle das Vermögen der Russen in Europa einfrieren und russische Banken aus den europäischen Finanzmärkten ausschließen, erklärte Ursula von der Leyen auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Diese Sanktionen müssen allerdings am Abend erst noch abgesegnet werden von den europäischen Staats- und Regierungschefs. Vielleicht könnte Europa sogar noch einen Schritt weitergehen und Russland aus SWIFT ausschließen. Dahinter verbirgt sich ein internationales Netzwerk, über das Banken Informationen austauschen, quasi E-Mails, auf deren Basiszahlungen ausgelöst werden. Würden russische Banken aus diesem internationalen E-Mail-Verkehr ausgeschlossen, hätte das weitreichende Folgen für viele Unternehmen, die Geld nach Russland überweisen oder aus Russland bekommen, erklärt Andreas Nölke, Politikwissenschaftler von der Goethe-Universität Frankfurt.
0: Alle Unternehmen, die Transaktionen in Russland treiben, im Handel, würden wesentlich größere Probleme haben mit der Kommunikation von Zahlungsvorgängen. Denn die Banken, die diese Transaktionen umsetzen, müssen auf wesentlich ältere Kommunikationsformen umsteigen.
5: Die sind allerdings oft nicht so gut abgesichert und vertrauenswürdig und vor allem nicht so standardisiert und so weit verbreitet wie das internationale Netzwerk SWIFT. Das nutzen mittlerweile rund 11.000 Banken, Börsen und Finanzdienstleister, sogar einzelne Unternehmen selbst in rund 200 Ländern weltweit. Interessant bei dem Ganzen. Bei SWIFT handelt es sich um ein privates Unternehmen mit Sitz in Belgien. Dieses Unternehmen gehört den Banken, die es nutzen und dort heißt es, Zitat, SWIFT
0: ist eine neutrale Organisation, die zum Nutzen ihrer Gemeinschaft gegründet wurde und betrieben wird. Die Entscheidung, Sanktionen gegen Länder oder einzelne Einrichtungen zu verhängen, liegt allein bei den jeweils zuständigen Regierungsstellen und Gesetzgebern.
5: Ob ein privates Unternehmen diesen Entscheidungen Folge leisten muss, darüber lässt sich streiten. Jedenfalls hat es das in der Vergangenheit schon getan und Finanzinstitute ausgeschlossen, etwa aus dem Iran. Würden nun auch russische Banken aus Swift herausgeworfen, würde sich Europa damit aber auch ein Stück weit selbst schaden, meint Politikwissenschaftler Nölke.
0: Unsere Unternehmen, die zum Beispiel eine Gaslieferung aus Russland bezahlen wollen oder sich von Russland Maschinen bezahlen lassen wollen, für die wird das Leben natürlich auch wesentlich unbequemer.
5: Dass aber Geschäfte deshalb komplett platzen, ist eher unwahrscheinlich. Und das Ganze hätte noch viel langfristigere Folgen, ist Nölke überzeugt.
0: Wenn wir anfangen, Swift als Waffe zu benutzen, führt das natürlich dazu, dass andere Länder, die erwarten müssen, dass diese Waffe auch mal gegen sie eingesetzt wird, Alternativsysteme entwickeln. Das hat auch schon begonnen.
5: So entwickeln Russland wie auch China bereits eigene Informationsnetzwerke für ihre Banken und beide Länder kooperieren eng miteinander. Würde Europa also russische Finanzinstitute aus SWIFT drängen, würde das vor allem China in die Hände spielen.
3: Die NATO, die EU besser gesagt, versucht ja mit Sanktionen eine weitere Eskalation zu verhindern. Dieser Plan ist auf jeden Fall schon mal gescheitert. Auch der Genehmigungsprozess für Nord Stream 2 ist gestoppt. Was das bedeuten wird, darüber machen sich viele Menschen gerade Gedanken. Und da werden wir von allen Seiten beruhigt, dass die Heizungen in Europa erstmal nicht kalt bleiben werden. Aber wie sich das langfristig entwickeln wird, das muss man sehen. Günstiger wird Gas auf jeden Fall erstmal nicht. Professor Andreas Goldhau ist Energieexperte und leitet die Forschungsgruppe Energiewende und der Globale Süden am IASS in Potsdam. Mit ihm habe ich gesprochen über die Zukunft der Energieentwicklung. Entwicklung. Mehr als die Hälfte des Erdgases bezieht Deutschland ja aus Russland. Das ist auch für Russland ein wichtiges Geschäft. Das haben wir ja auch gerade gehört von Herrn Professor Langhammer. Es gibt langfristige Lieferverträge. Wie schätzen Sie das ein, Professor Goldhau? Besteht da gar keine Gefahr, dass Russland die Lieferungen einstellen könnte?
6: Ja, die Gefahr besteht ja durchaus. Was wir gesehen haben, die letzten Tage ist eine Eskalationsspirale und ausschließen möchte ich jetzt gar nichts mehr. Aber nüchtern betrachtet ist es ja so, dass selbst ein Krieg in der Ukraine nicht unbedingt bedeutet, dass die Lieferungen komplett eingestellt werden. Selbst während des Kalten Krieges floss das Gas weiter. Und die Frage, die sich Russland halt jetzt stellen muss, ist, wie weit will es in die Zukunft gucken? Will es weiterhin seine Reputation als sicherer Lieferant behalten? Oder will es das komplett auf das Spiel setzen und das ist letzten Endes die Frage, die sich Russland gerade stellen muss.
3: Der Bundeswirtschaftsminister hat den Bau von Nord Stream 2 ja als Fehler bezeichnet, Energiepolitik sei immer auch Sicherheitspolitik. Woher könnte denn Ersatz kommen? Gibt es genügend Erdgas auf internationalen Märkten und begeben wir uns da nicht möglicherweise auch in zweifelhafte Abhängigkeiten? Da ist zum Beispiel von Flüssiggas aus Katar die Rede.
6: Flüssiggas gäbe es genug auf globalen Energiemärkten. Wir haben einen regen Handel mit, mit Flüssiggas, nicht nur aus Katar, sondern auch aus Australien oder den USA. Das sind die drei größten Lieferanten. Und in der Tat könnten wir uns dort bedienen. Das Problem ist, dass auch diese Flüssiggaslieferungen in Langfristverträgen gebunden sind. Das heißt, man müsste die erstmal da rauskaufen. Und freie Kapazitäten sind kurzfristig eben auch nicht zu sehen, denn der Gasmarkt ist trotzdem er sehr liquide, ist im Moment sehr angespannt. Das heißt, kurzfristig Wenig Besserungen in Sicht, mittelfristig sieht es dann anders aus. Da kommen neue Kapazitäten online, auch in Katar und in den USA. Und äh, damit entspannt sich die Situation wieder etwas.
3: Auch ohne den Konflikt mit Russland haben wir ja schon mit Sorge auf die Preisentwicklung geschaut. Nun hat Russland schon gleich angekündigt, dass russisches Gas teurer werden wird für Europa. Womit rechnen Sie da?
6: Nun, ich denke, in der gegenwärtigen Situation werden wir auf jeden Fall einen Gaspreis sehen, der weiter nach oben geht. Wir hatten jetzt die letzten Tage ein wenig Entspannung. Aber da ist ein Haufen Psychologie im Markt. Das heißt also, der Gaspreis wird weiter steigen. Die Frage ist, wie weit sich die Eskalationsspirale wirklich drehen wird. Und wichtig ist zu sehen, was der LNG-Markt macht, also der Flüssiggasmarkt. Sind wir in der Lage, über ein Preissignal zusätzliches Flüssiggas nach Europa zu holen, dann sinkt der Preis bzw. bewegt sich seitwärts. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es deutlich steigen.
3: Wie sieht es dann mit dem Energiehunger der deutschen Industrie aus? Wie weit sind wir da in Sachen Energiewende, erneuerbare Energie? Wie schnell können wir uns da unabhängig machen von Öl und Gas?
6: Ja, nun, wir, wir wären gerne sehr viel weiter, wir sind es aber nicht. In Deutschland sind wir weiterhin auch auf fossile Energieträger angewiesen, auf Öl, Gas und Kohle. Erst ab 2030, wenn die Pläne der EU-Kommission und der Europäischen Union greifen werden, wird die Nachfrage nach fossilen Energieträgern sinken. Davor bleiben sie dominant. Und wir sehen ja jetzt auch gerade an der Diskussion um Nachfragesicherheit bei Erdgas, wie sehr wir in der Tat abhängig sind von fossilen Energieträgern. Dies so schnell zu ersetzen über Erneuerbare, ist schlicht in der gegenwärtigen Situation nicht möglich.
3: Glauben Sie, dass diese Krise der Energiewende bei uns aber einen Schub verpassen könnte?
6: Na Zumindest, denke ich, wird es jetzt deutlich klarer werden, warum wir das tun wir tun es nicht nur, um das Klima zu schützen, um die Erderwärmung zu stoppen, sondern auch vor allem aus Sicherheitsaspekten. Das ist das, was auch jetzt das Signal von Habeck und von Scholz war. Es ist eine Sicherheitsfrage letzten Endes. Und insofern denke ich schon, dass wir eine stärkere Debatte bekommen, was der Beitrag der Energiewende auch zur Sicherheit der Versorgung in Deutschland und Europa beiträgt. Das denke ich schon.
3: Marcel Röthig ist Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew. Zurzeit ist er in Moldau. Dorthin ist er schon seit ein paar Tagen sozusagen evakuiert worden. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen. Herr Rötig, Sie waren vor gut einer Woche im Interview in hr-info. Da waren Sie gerade aus Kiew evakuiert worden, weil Sie eine Familie mit kleinen Kindern haben. In diesem Gespräch haben Sie uns gesagt, Sie hoffen, in ein oder zwei Wochen wieder in die Ukraine zurückkehren zu können. Davon ist jetzt sicher keine Rede mehr.
7: Für den Moment fahren wir nach wie vor noch auf sich, Das ist tatsächlich so. Ich bin ähm, seit gestern in Chisinau, also in der Republik Moldau, einem unmittelbaren Nachbarland der Ukraine, wo man natürlich auch sorgenvoll auf die Entwicklungen schaut, zumal es ja auch in, in der Republik Moldau in einem abtrünnigen Gebiet in Transnistrien sogenannte russische Friedenstruppen gibt, die niemand bestellt hat. Das ist also sehr naheliegend. Für mich ist es der zweite Dienstsitz, in dem ich gerade bin. Aber so wie es aussieht, werde ich nicht nach Kiew zurückkehren können, sondern dann auch wieder zurück nach Deutschland. Aber immer wieder in der Hoffnung, auch wieder zurückkehren zu können. Die Koffer sind noch nicht alle ausgepackt und nach wie vor schauen wir jeden Tag auf eine Besserung, die aber leider zurzeit noch nicht eingetreten ist.
3: Mhm. Wo Sie gerade Moldau erwähnt haben, das ist ein Staat, der eine Gemeinsamkeit mit der Ukraine aufweist. Moldau war auch mal Teil der Sowjetunion. Was denken die Menschen dort über die Expansionsgelüste Putins?
7: Die Moldau ist erstmal das Gute, dass man keine direkte Landgrenze zu Russland hat. Landgrenzen hat ja die Republik Moldau nur zu Rumänien, also zur EU und zur Ukraine. Aber man hatte eben mit Transnistrien vor 30 Jahren einen kurzen, aber heftigen Krieg gehabt, was dann zur Abspaltung Transnistriens führte und zur permanenten Stationierung russischer Friedenstruppen. Die sind bis heute da, auch wenn Russland Transnistrien nicht als unabhängig anerkannt hat, anders als jetzt eben die sogenannten Donetsk- und Lugansk Volksrepubliken. Aber klar ist auch, das Drehbuch kann auch jederzeit hier geschrieben werden. Und die Menschen in der Moldau haben natürlich auch entsprechende Ängste, A, dass auch hier etwas passiert. Und b, unmittelbar, dass sie von wirtschaftlichen und sozialen Folgen einer Eskalation in der Ukraine betroffen werden, also möglicherweise ukrainischen Flüchtlingen, die in die Republik Moldau strömen, aber auch die Gasversorgung, der Gaspreis, Dinge, die jetzt ohnehin schon in der Moldau sehr, sehr kritisch sind.
3: Sie haben ja auch weiterhin natürlich Kontakt zu Ihren Kollegen in der Stiftung in Kiew. Das Büro ist noch nicht geschlossen worden. Was sagen Ihre Kollegen und Kolleginnen derzeit über die Entwicklung?
7: Die Wahrnehmungen sind nach wie vor sehr unterschiedlich. Wir alle versuchen, unsere Arbeit ganz normal weiterzumachen. Es finden auch Veranstaltungen statt, nicht nur online. Wir planen auch trotz der Tatsache, dass jetzt ein Notstand in der Ukraine verhängt worden ist. Wir fahren natürlich auch hier auf Sicht, was unsere Arbeit angeht, ganz klar. Aber natürlich gibt es Sorgen. Es gibt Sorgen um die eigene Sicherheit, um die Familie. Manche haben auch ältere Angehörige oder kleine Kinder zu Hause und die Frage einfach, Gibt es eine militärische Eskalation, die ja zurzeit immer wahrscheinlicher wird und dann eben eine erstmalig ganz offene militärische Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland wäre? Und falls ja, würde diese sich auf den Osten des Landes beschränken oder Gott bewahre, möglicherweise auch auf andere Teile inklusive der Hauptstadt Kiew ausstrecken.
3: Sind denn überhaupt noch deutsche Mitarbeiter vor Ort?
7: Von uns nicht. Man muss aber auch sagen, dass die politischen Stiftungen immer klein aufgestellt sind, was deutsche entsandte Kolleginnen und Kollegen angeht. Wir sind zu dritt, sind damit die personell ja, mit die größte politische Stiftung. In der Ukraine sind alle deutschen politischen Stiftungen zurzeit außer Landes, wie auch praktisch alle deutschen Organisationen, wie jetzt auch die GIZ, der DAD, das Goethe-Institut, nicht mehr vertreten, sind sondern auch die Deutsche Botschaft arbeitet im absoluten Rumpfbetrieb.
3: In den letzten Tagen war es auch frühlingshaft in Kiew. Die Menschen sind da noch ganz normal ihren Verrichtungen nachgegangen, haben in Cafés gesessen, gearbeitet, sind spazieren gegangen. Aber wie sieht es denn drinnen aus? Wappnen sich die Menschen für einen Krieg oder eventuell auch für eine Flucht Richtung Westen?
7: Die Ukrainer reagieren in der Zeit finde Ich finde unheimlich besonnen und cool, was auch daran liegt, dass man diese Bedrohung ja auch irgendwie seit acht Jahren gewöhnt ist. Also dieses ständige Gefühl, es könnte jederzeit etwas passieren. Und wir haben ja ab und ab, und sich, ich erinnere mal an die an die Eskalation in der Straße von Kertsch, wo wir auch schon mal kurz davor standen, dass das Kriegsrecht ausgerufen wird. Natürlich machen sich die Leute Sorgen und planen nichts Langfristiges. Also jetzt den Sommerurlaub zum Beispiel zu planen, ist hoch riskant, weil man einfach nicht weiß, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Also es sind so lapidare Dinge ganz oft. Trotzdem gehen die Leute ihrem Alltag nach. Man geht zur Arbeit, man geht ins Café, man geht jetzt auch wieder öfter raus, weil es langsam auch in Kiew frühlingshafter wird. Aber klar ist auch, es gibt für alle Familien Überlegungen, was man macht im Fall der Fälle. In den Westen des Landes möglicherweise zu gehen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich den Streitkräften jetzt anschließen, entweder weil die Reservistinnen und Reservisten sind, die jetzt hier auch einberufen worden sind, ja. oder sich bei der Territorialverteidigung in ihren Gebieten melden und dann über meistens sind es nach Feierabend oder am Wochenende ja notdürftig militärisch ausbilden lassen auch dieses Engagement gibt es in der jetzigen Zeit.
4: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.